0: quando nós vamos iniciar o capítulo 40 de Likutea Amarim, Sefer na primeira parte do Tânia. Então, nós estamos aqui numa sequência extensa. No capítulo anterior, Walter Ebe nos explicou que a elevação de Torah e Mitzvot que nós produzimos aqui nesse mundo seja elevação espiritual ou elevação para um plano espiritual do estudo da Torá que realizamos aqui, do cumprimento prático das mitzvot que nós fazemos, isso depende, está vinculado à kavaná que nós temos, à intenção, à devoção que temos ao estudar a Torá ou a praticar as mitzvot. Nós vimos que quando a pessoa estuda a Torá e cumpre as mitzvot, baseado num sentimento de amor ou de temor, de reverência que são derivados da meditação contemplativa quando a pessoa pensa, reflete sobre a grandeza de Deus, etc e o seu intelecto estimula, cria, faz surgir essas emoções de amor e temor então o lado intelectual nós vimos que ele nas sefirot superiores, ele prevalece no mundo de Briá, no chamado, no chamado mundo espiritual da criação. Portanto, quando a pessoa serve a Deus, estudando o Torah, cumprindo o mitzvot, baseado em sentimentos de amor e reverência a Deus que foram criados a partir do seu intelecto, então isso alça, isso, isso alça alturas, chegando até o mundo de Briá, a Torá e Mitzvot que ele, que ele estudou que praticou aqui nesse mundo isso se unifica com as dez sefirotos dez atributos divinos presentes no mundo de Briá quando por outro lado a pessoa estuda a Torá e cumpre as Mitzvot também com amor e temor porém aqui não é um amor e temor que foi despertado a partir do seu intelecto a partir da sua meditação na grandeza de Deus ele apenas conseguiu estimular e despertar aquele sentimento intrínseco que ele já possuía dentro de si. Não é? Aquele amor latente que todo Yodi possui no fundo da sua alma e que isso inclui também, abrange dentro de si, temor reverencial a Deus. Então, quando aqui a pessoa manifestou amor e temor, mas não aqueles gerados e criados, pela meditação na grandeza de Deus através do seu intelecto, mas apenas despertando, estimulando a manifestação das emoções, o lado emocional de forma, de forma espontânea... Sentimental, então nesse caso, o Torah e mitzvot que a pessoa produz aqui nesse mundo, o seu estudo da Torá, a sua prática de, de, de mitzvot também tem uma elevação, mas daí então apenas até as dez sefirot, os dez atributos divinos presentes no mundo de Yetzirah, no chamado mundo da formação que está abaixo de Briá, que é um mundo inferior ao mundo da criação de Briá, onde lá predominam a o que prevalece lá, são os atributos divinos, por assim chamar, por assim dizer, de cunho emocional, já que aqui o que está em evidência são emoções não vinculadas ou baseadas ou criadas pelo intelecto, então é também o alcance dessa kavaná presente no seu estudo da Torá, ou na sua prática das mitzvot, quando foi uma cabaná fundamentada, uma intenção fundamentada em amor e temor, é, apenas no sentido emocional, sem, sem lastro intelectual, sem fundamento intelectual, então eles vão chegar até as 10 sefirot de Etzirah. Porém, nós vimos também que se faltar aquilo que é chamado o Lishma, seja o estudo, no estudo natural, mesmo na prática das mitzvot, se faltar a intenção de devoção, ou pelo menos a intenção de que a pessoa está fazendo isso por amor a Deus, se está fazendo isso por Deus e para Deus, né? se faltar essa conscientização do valor da importância da Torá no seu estudo, ou do cumprimento das mitzvot que elas representam, que aqui se trata de sabedoria divina, a Torá, de vontade de Deus, as mitzvot. Então se está faltando o básico, ou seja, a pessoa a que acabou fazendo. Ele estudou na prática, mas o que estava envolvido aqui na hora do estudo da Torá era apenas o seu intelecto, sem estar percebendo que se trata de uma sabedoria, da sabedoria divina, é? de algo altamente elevado e espiritual, a mesma coisa nas mitzvot, ele desempenhou o cumprimento do preceito, mas fez isso quase que de forma mecânica, apenas realizou o ato, mas sem, sem a intenção, sem talvez até uma intenção mínima, Não é? estou fazendo isso para cumprir a vontade de Deus para preencher o desejo divino, etc., então, nesse caso, quando o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot por parte da pessoa está desprovido de qualquer sentimento, é feito, porém, sem amor a Deus, sem reverência, sem temor reverencial a Deus. Nesse caso, nós vimos que a Torá e mitzvot que a pessoa efetivamente fez, realizou aqui nesse mundo, elas não têm a possibilidade de se erguer, de se elevar, e se integrar dentro da divindade, serem absorvidas na divindade. Quando nós falamos que Torah e Mitzvot da pessoa ascendem, se elevam até as 10 sefirot de Etzirah ou de Briah, isso significa que elas estão sendo absorvidas, estão sendo integradas na divindade. Porém, quando não houve nenhuma <coughs> cabaná, nenhuma intenção, nesse caso... Por mais que são coisas sagradas que a pessoa fez, estudo da Torá, prática das mitzvot, porém isso não tem o poder, o alcance de se elevar e ser absorvido na divindade. Mas nós vimos também que mesmo aquilo que a pessoa fez meio que mecanicamente quase que no piloto automático, é? sem, sem pensar, sem refletir, sem ter, não só que ele não teve intenções sublimes e elevadas, mas não teve a mínima intenção básica. Não é? Mas nós vimos, se tratando, por exemplo, de estudo da Torá, que posteriormente, quando a pessoa voltar, tornar a repassar esse estudo, fazendo então com intenção ou conscientização, consciente de que isso é a sabedoria divina, ou ele isso desperta nele uma intenção, uma motivação de unificar-se com Deus através desse estudo. Então nós vimos que ele consegue retroativamente resgatar também todo o estudo anterior que ele fez desprovido de amor e de temor. Por isso, inclusive, os nossos sábios recomendaram, mesmo que a pessoa esteja estudando sem toda a intenção, ou sem até a intenção mínima que deveria ter, que ele não cesse, não pare de estudar, porque mais cedo ou mais tarde ele vai fazer chuvar, ele vai retornar a Deus, vai se reaproximar, vai se conscientizar de como deve ser feito o estudo, a prática das mitzvot, etc. E naquele instante nós vimos que quando a pessoa, então, efetivamente começa a atuar, no estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, lishma, por amor, eh, pela causa genuína da Torá, das mitzvot, por serem elas vontade e sabedoria divina. Então, com isso, por assim dizer, pega um carona todo aquele estudo que estava retido, que estava estacionado, que estava preso aqui no campo inferior, sem poder se elevar. Quando ele repassa esse estudo, mais tarde... Agora, Lishma, com amor, com a devoção e a intenção, ele consegue resgatar tudo isso e elevar para o plano espiritual. Então basicamente nós vimos isso no capítulo interior. Prosseguindo agora, no capítulo 40, nos diz o Alterebe Akols, Manchelo Hazar Belamad davar Zelishma. Nos diz o Alter Rebbe, porém, enquanto a pessoa não volta e estuda esse mesmo texto da Torá com intenção autêntica que nós falamos que a pessoa estudou passagens da Torá que são passagens bíblicas, talmúdicas cavalísticas, coisas muito elevadas sagradas, porém o problema é que ele estudou sem qualquer intenção ou sem intenção autêntica aquilo fica retido, fica preso no plano inferior, isso não tem elevação então ele nos fala, nós falamos que existe uma possibilidade posterior de elevação quando a pessoa tornar a estudar, quando ele recapitular esse estudo e dessa, dessa feita, fazendo isso com intenção, ele vai, ele vai retroativamente resgatar tudo aquilo que estava preso no plano, no plano inferior. É? Quando a gente fala que a pessoa aqui talvez, ele, ele estudou umas coisas ou várias coisas, mas sem a devida intenção, sem a mínima intenção, às vezes pode ser até um estudo de muitos anos. Talvez durante muitos anos. O pessoal estava no piloto automático, porque assim foi criado, assim foi educado. Lhe, lhe inscreveram, lhe matricularam numa, numa escola religiosa, numa yeshiva, e ele estudava a Torá várias horas por dia, mas fez isso sem intenção. Aquilo está aguardando ainda um resgate. Ou seja, a pessoa precisa repassar esse estudo para então resgatar todas aquelas horas, que podem ser dezenas, centenas ou até milhares de horas, que ele estudou, mas que efetivamente isso não produziu uma elevação, porque já que não havia a intenção básica, aquilo ficou preso e retido no plano terrestre. Isso que nos diz o Alter enquanto a pessoa não volta e estuda esse mesmo texto da Torá com intenção autêntica, seu estudo não sobe, ele não se eleva nem sequer. As dez sefirot que iluminam os dez atributos de Minos, que iluminam os mundos de Etzirá ou Asia, que são os dois mundos mais baixos na categoria dos quatro mundos na divisão, dos quatro mundos, Atzilut, briah, os dois mais baixos são Yetsirah e asiah, E ele nos diz que desprovido de Kavaná e, portanto, sem a Kavaná autêntica, sem intenção básica, autêntica, portanto, não havia também nem amor e nem temor a Deus por trás desse estudo ou por trás desse cumprimento das mitzvot. Então, é, essas atividades não conseguem se elevar, elas não decolam por assim dizer elas não conseguem se levar nem para os planos espirituais mais baixos de etzirah e asiyah não conseguem se incorporar e se integrar nas dez sefirot desses desses mundos explica o Walter Abel porque que as sefirot hem bechinat elokut u bahen mitlabeshu mityached orein sof baruchu mamash o Belo Betikunim. Nos explica o alterebe, porque as esfirotes. Por que essa essa e mitzvot que ele fez, desprovido de Kavanah, de amor e temor, não se elevam nem para o plano mais baixo de Etzirá ou inferior ainda o de Asiah porque as sefirot são divinas, são atributos divinos. E a abençoada luz infinita está literalmente fundida e enredada com elas. Portanto, as sefirot são eloquentes, são divindade. E aqui, uma vez que a pessoa realizou uma atividade de cunho espiritual estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot, coisa, mexeu com coisas sagradas. O problema é que ele fez isso sem qualquer espiritualidade. O objeto é sagrado, mas o sujeito ele esqueceu em casa a sua espiritualidade. Ele estudou a Torá, ou ele cumpriu as mitzvot, mas sem qualquer espiritualidade, sem qualquer kavaná, sem qualquer intenção, devoção da parte dele, desprovido de qualquer sentimento de amor e temor a Deus. Portanto, ele nos diz... Aqui, por mais que o objeto é sagrado, santificado, mas se o sujeito em absoluto não estava santificado espiritualizado, então isso não torna possível a elevação desses atos, porque o que produz o efeito aqui é essa fusão do sujeito com objeto. o objeto. sujeito, o Yehudi, estudando o Torá e cumprindo as mitzvot, mas tem que estar alinhados, não basta só que Torá e mitzvot são coisas sagradas, o Yehudi também tem que estar espiritualizado, tem que ter a intenção mínima na hora do cumprimento das mitzvot, ou do estudo da Torá. Se isso não aconteceu, então ele não vai conseguir elevar essas atividades espirituais para um plano mais alto, nem para o mundo de Etzirá e nem sequer para o mundo de Asiá. Por quê? Porque as Dez Sefirot são divindade e aquilo que ele fez está desprovido de espiritualidade, por isso não pode se integrar e ser absorvido na divindade. Como consta no Tikkun nos diz o Alterab aqui, Conforme consta no, nos adandos dos orques, sem temor e amor a Deus, a Torá, que a pessoa estuda, não pode subir, ela não tem o poder de, de, de elevar-se e colocar-se diante de Deus. Ou seja, a Torá em si, como nós falamos, é algo sagrado, elevado, é a expressão, é a sabedoria divina, a própria Torá está unificada com Deus. Mas, para poder... Se produzir essa elevação, é necessário aqui que o sujeito que está estudando o Torá também esteja minimamente, ao menos, envolvido com isso, espiritualizado, se concentrando, consciente da elevação desse estudo, consciente do efeito espiritual que isso tem, e, portanto, com alguma motivação de amor, de temor a Deus, de kavaná. Se não houve isso não vai haver elevação conforme explicado nos tikkunim conforme explicado nos adendos do zoar o belo da filorichim lo yachla le sal khol mikam kodemasher moskatu betikkunim rak limudo ole halot madorim, shem chitzoniyut aolamot shbahe nomdim amalachi ele vai nos dizer que algum tipo de elevação aquilo ainda tem, porque no final das contas se trata de Torá que foi estudado, se trata de Mitzvot que foram cumpridas. Ele não, vai, não nos vai dizer, porém, que essa elevação é muito restrita e limitada. O alcance dela é limitado. Isso que ele nos fala, que o estudo da pessoa... E aqui é bom salientar que estamos tratando de um estudo não que a pessoa fez com uma intenção egocêntrica ou negativa. Porque não estamos falando de alguém que estava estudando Torá para simplesmente é, buscar uma carreira. Seja uma carreira rabínica até, né? uma ordenação rabínica ou para ser respeitado na sociedade ou... Qualquer outra finalidade começa, isso já é uma finalidade muito egocêntrica. Então isso já está apartado da espiritualidade, é um pouco é até antagônico, é contrário à espiritualidade. Não é? Alguém que está fazendo a coisa, não com uma intenção divina, mas para benefício próprio, pelo seu interesse pessoal. Aqui, por enquanto, até essa passagem, não estamos tratando disso. Nós estamos tratando simplesmente de uma pessoa que estudou de forma neutra. Ele não tinha interesses eh, subjetivos pessoais, não tinha aqui objetivos individualistas ou egocêntricos no seu estudo ou no cumprimento das mitzotas, ele não fez isso para aparecer, para se exibir, ou, enfim, para conquistar fama e reputação. Não, ele simplesmente fez isso sem qualquer intenção. Se chama de forma neutra, como nós falamos, ele fez isso meio que mecanicamente. Ele fez isso meio que no piloto automático. Então, em mitzvot, às vezes a gente pode entender, né, a pessoa é, mexeu o em Sukkot, chacoalhou as quatro espécies de, de plantas e não pensou, foi tão rápido, ou colocou o filhinho sem se concentrar. Mas nós estamos falando que às vezes uma pessoa pode estudar Torá e às vezes até por anos a fio. Também, só meio que de forma mecânica, sem a devida mínima consciência de que aqui ele está estudando a sabedoria divina, que é algo altamente espiritualizado, elevado, e, portanto, ele também deveria se elevar junto com isso. Então, aqui nós estamos tratando de alguém que está nesse estado, ainda está em ponto neutro, por isso por o isso, seu veículo não se mexe, muito menos não se eleva, apesar que ele vai nos dizer que algum tipo de elevação do ainda assim, existe. Qual seria, então ele nos diz que esse estudo da pessoa feito com intenção neutra ele sobe, tem uma elevação, mas não a sefirot divinas. Ele, ele chega a se erguer até o mundo espiritual. Apesar que a gente deve sempre ressaltar, quando nós falamos de mundo, olam em hebraico, olam vem da raiz, helem, que significa encobrimento de ocultação, encobrimento de Deus, ocultação da divindade. Portanto, por mais que ele se eleve a algum plano, relacionado ao mundo espiritual, por ser mundo, ainda é um nível de encobrimento, de ocultação de divindade, mesmo nesses chamados mundos espirituais, quando não está ligado a Sefirot. Porque a Sefirot, nós falamos que elas são atributos de Deus, ou seja, que Deus se unifica com esses atributos, agindo, atuando através deles... Mas nós dissemos que esse estudo neutro, desprovido de amor e temor, sem a cabaná, sem a devida mínima cabaná intenção e devoção, ele, ele não sobe as sefirot divinas, para onde ele pode subir, até onde ele pode se elevar, mas na linguagem cabalística, mas as câmaras e repositórios existentes naqueles mundos. Certos departamentos ou palácios, câmaras eh, presentes naqueles mundos, que não são ainda as sefirot, os quais constituem a dimensão superficial dos mundos. Se fala que esses mundos espirituais também têm o seu lado, o seu lado mais profundo, o lado mais profundo e elevado estaria relacionado com as dez sefirot vigentes nesses mundos, que isso é divindade, são atributos de Deus, mas esses mesmos mundos espirituais têm um aspecto ainda superficial, tem um aspecto externo, não é? que não está associado às Dez Sefirot, e portanto, por mais que seja algo espiritual, um mundo uma dimensão espiritual, mas ainda lá um Olam, um helam, existe encobrimento e ocultação da divindade, e ele nos diz que é ali na dimensão superficial dos mundos, de acordo com a Kabbalah, que os anjos estão posicionados. Não? Ou seja... Então, se a, gente for, se a gente for perguntar, ou se a gente for querer entender, o que é mais elevado, anjos ou sefirot? Não há dúvida que é sefirot. Sefirot são atributos de Deus. Sefirot são formas de atuação do divino, do Criador. Enquanto que os anjos já são criaturas. Não, são, não é o Criador, não é, aqui são criaturas. Pode ser até criaturas amando de Deus, emissários de Deus, anulados a Deus. Mas já são, já são criaturas à parte. Se diz que nessa dimensão superficial externa dos chamados mundos espirituais, lá os anjos estão posicionados e esse estudo de Torá de forma neutra, sem a mínima intenção, ou o cumprimento das mitzvot sem a devoção e o sentimento, ele tem alguma elevação, mas somente até esses níveis eh, externos e superficiais dos chamados mundos espirituais. Porém, eles não chegam a atingir e não são absorvidos nas dez sefirot. Ou seja, eles não não se integram com a divindade. Eles ficam num nível, ou seja, eles atingem algum nível de espiritualidade que não é pouco, que é o mesmo nível onde se encontram os anjos. Anjos já são seres mais espiritualizados do que nós, criaturas humanas. Ele <Sessiz de> nos traz referências da Kabbalah sobre isso. O Moshe Katan, Abraham Vital, Zal, Becharanivuah Perik Beit. Shemei a torá, beKavana. Nivraim Malachim -ma beOlam a Yetsira. Bli a Nivraim Malachim beOlam a -sia. Como escreveu o Rab Vital de abençoada memória, o Rab Vital era o discípulo principal do Arizal Rabitzhak Lúria, que ele transcreveu os ensinamentos do seu mestre, o próprio Rabitzhak Lúria, o Arizal não escreveu livros, em compensação, Rabhaim invitar, escreveu uma enciclopédia inteira de Kabbalah, dezenas de livros e volumes, transcrevendo os ensinamentos do seu mestre. Portanto, aqui se trata da Kabbalah Lurianica, no capítulo 2 do Shara Ehud, na sessão intitulada Shara Nevoah. Lá ele nos explica que da Torá estudada sem intenção autêntica, ele estudou de forma ele não tinha intenção negativa, não tinha intenção, intenção egocêntrica, mas não tinha também a intenção elevada. Então essa quando se trata de Torá e aqui há é uma diferença entre o alcance de, de, do estudo da Torá e o alcance do cumprimento das mitzvot. Então, a Torá estudada sem intenção, da Torá estudada sem intenção autêntica, são criados anjos no mundo de Etsirá. Se ele estudou Torá e etc., isso chega, isso, essa Torá sem intenção de vida autêntica, ela não se unifica com a Sefirot do mundo espiritual, ela atinge apenas o lado superficial desses mundos espirituais as câmeras externas, etc então a Torá sem, sem essa cabaná Lolishma, ela chega até os anjos, do, ela cria anjos, por assim dizer ela produz efeitos espirituais resultados espirituais no mundo da Yed Yetzirá, no chamado mundo da formação Enquanto que das mitzvot praticadas, das mitzvot, práticas cumpridas sem intenção autêntica, já a mitzvot que a pessoa fez no piloto automático, etc., são criados anjos no mundo inferior de Asiá. Elas sobem até um nível mais, mais baixo, menos elevado, que a Torá pode atingir, ou seja, elas chegam ao nível externo, superficial, do mundo espiritual de Asiá, chamado mundo campo da ação, é? porque as mitzvot que envolvem ação, quando feitas sem cabaná, têm pouca luz e energia próprias, por isso elas não são capazes, de, elas não podem subir a Yetzirá, elas não são capazes de, 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 de se erguer e se elevar, sequer ao mundo de Yetzirá, permanece então no campo espiritual externo do mundo de Asiá. Mundo de Asiá, mundo de ação, como já dissemos várias vezes, não se trata ainda do nosso mundo terrestre. O nosso mundo terrestre é chamado Olam Gashmi, o mundo da ação, o mundo físico-material. Né? Mas aqui se trata de um plano espiritual ainda. Então as mitzvot sem Cabaná, elas criam anjos no mundo de Asiá, enquanto que a Torá, estudada sem Cabaná, ela... Cria anjos, por assim chamar, por assim dizer, ela chega até o plano superficial do mundo acima de Asiá, no mundo de Etzirá, da formação. Mas aqui ele nos acrescenta que todos os anjos consistem em matéria e forma, ou seja, os anjos já são criaturas. Eles têm a chamada forma, que seria como o seu lado espiritual, sua alma, mas eles também têm matéria. Não é uma matéria similar ao do corpo humano, do corpo físico terrestre, mas eles também têm um tipo de matéria. Portanto, eles são incompatíveis com a sefirot, porque as sefirot são atributos de Deus, as sefirot são totalmente divinas. Por isso se fala aqui que... Essas, tanto a Torá estudada sem cabaná, ela chega só ao nível dos chamados anjos, não é? mas que é o um mundo, que é um plano espiritual, mas ainda ligado às criaturas e não, e não, ainda não chega até o Criador, não chega a se absorver e se integrar dentro do Criador nas dez sefirot. Isso que, que ele nos diz até agora. E ele nos fala que só, só entendendo isso um pouco melhor, ele nos explicou que Torá e Mitzvot, quando a pessoa estudou, mesmo sem a devida intenção, elas não permanecem em absoluto totalmente aqui embaixo, elas têm uma certa elevação. Até onde elas têm elevação? Até o plano angelical, até o plano onde se encontram os anjos, e onde se encontram os anjos, no lado externo superficial, as chamadas câmaras externas dos mundos espirituais, do mundo de Asiá, do mundo de Etzirá, eventualmente no mundo de Briá, mas elas não atingem o âmago do mundo espiritual, a parte interna profunda, que consiste nas dez sefirot, que elas são expressão da divindade. Então, aquele nos diz que os anjos, eles também têm, por assim dizer, é, forma e matéria ou seja, que eles têm, por assim dizer, chamar também eles têm um tipo de corpo e alma apenas que se fala que o corpo do anjo é diferente do nosso é totalmente diferente do aspecto corpóreo físico do ser humano se fala que enquanto nós estamos fundamentados estamos baseados nos, em, em quatro yesodot em quatro fundamentos né? é, ar, fogo, terra e água os anjos, eles estão fundamentados, ou o corpo deles, por assim dizer, está associado a dois dos fundamentos, os mais refinados, os mais eh, elevados, que seriam fogo e ar. Baseado no versículo, no Salmo, que ele fala dos malachim, dos anjos, que eles são feitos à base de ruach do ar, e os seus... Servos, serventes espirituais, angelicais, são de Eshlohed, de Shama. E assim explica a Nahmanides em vários lugares, etc. Então, aqui, aqui, Vital elabora esse assunto e nos fala que quando se faz uma mitzvah sem kavanah, quando se fala, quando o Rabhaim Vital, mestre cabalista quando ele está dizendo que uma pessoa fez uma mitzvah sem kavanah, não significa que ele, que ele colocou o tefilim sem saber que isso é uma mitzvah. Então, Talvez ele fez brahach, ou seja, a kavanah técnica, aquilo que se chama a intenção técnica de cumprir, cumprir com a obrigação, cumprir o mandamento bíblico, a pessoa teve aqui. A cavaná técnica pela alahá, é? é, para a execução do ato, ele teve. Então aqui quando ele está falando que ele cumpriu uma mitzvah sem kavanah, ele não está dizendo... Não é? que uma pessoa tinha que ir no mikveh, pulou no mikveh, achando que era uma jacuzzi sem intenção. Não, ele sabia que era uma mitzvah, apenas que ele não teve a cavaná de ter aqui um sentimento, uma motivação mais elevada, mínima de amor e reverência a Deus. Ou quando ele fala aqui que ele rezou sem kavanah, ele não está tratando aqui de uma pessoa que pronunciou as palavras da reza, folheou se dur pensando em negócios. Não, talvez uma pessoa que pronunciou as palavras da reza, até se concentrando no significado das palavras, no sentido das palavras. Né? Mas faltou, quando nós falamos que aqui faltou a cabaná, faltou a intenção, a devoção, faltou o amor e temor a Deus, a conscientização da importância, da elevação do ato que está realizando. E ele nos diz, é sabido que através das mitzvot se cria os chamados anjos, se cria e se realiza um, um, um efeito espiritual, cada mitzvah que é feita, por assim dizer, cria um anjo. E o anjo, nós falamos que ele é composto também de corpo e alma. Então, aqui o que acontece, se, se, se a mitzvah que a pessoa fez está desprovida de cabaná da intenção, envolvendo sentimento, motivação, amor e temor a Deus. Então, sobre isso se diz que é uma mitzvah sem cabaná. Ou seja, aqui está mais presente, o corpo da mitzvah está presente, ou o corpo do estudo da Torá, por assim dizer. Mas, faltou aqui a nada Mitzvah, faltou o sentimento de amor, de temor, de reverência, etc. Por isso se fala que aqui ele cria um anjo, por assim dizer, mais limitado. Não é? E por isso não ascende ao plano da Sefirot, por isso esse ato não pode chegar até o plano da Sefirot. Em outras palavras, o que a pessoa realiza aqui, como nós vamos ver a seguir... É, seja no estudo da prática da mitzvot, são atos físicos ou materiais. O estudo da a pessoa faz com seu intelecto, mas pronunciando as palavras, etc., como já vimos. Mas isso é um ato físico, que até a habilidade de falar vem da alma energizante, que é a alma animal. Ou, quando a pessoa faz as mitzvot, são atos físicos. E como se converte o físico para espiritual? Como se transforma o físico em divino? porque o físico é físico está está preso ao plano corpóreo ao plano terrestre isso é material está associado ao mundo materialista como de repente isso se torna o que pode transformar isso em espiritualidade elevar isso para a divindade o que torna isso viável factível é a kavana a kavana é o lado espiritual que deve estar presente por trás ou dentro ou junto do estudo da torá do cumprimento das missões porque senão o estudo da Torá, por mais que seja um exercício intelectual, a pessoa pronuncia as palavras, mas isso ainda é algo de ordem física. E mais ainda as mitzvot, que a pessoa cumpre com coisas físicas, etc., também é algo material. Então o máximo de elevação que isso vai ter, desprovido de cabaná, é chegar até num plano onde também existe alma e corpo, não é? ou seja, algo que ainda tem um aspecto corpóreo, etc., no máximo no campo, no chamado campo angelical. Mas não mais do que isso, não vai conseguir transcender. Para transcender para esse ato originalmente físico nosso, por mais que se tratando de, de envolvendo algo sagrado que é o estudo da Torá, ou o cumprimento da mitzvah, mas não deixa de ser um ato físico corpóreo, o que pode fazer isso transcender e se elevar é a kavaná Esse é o poder, o efeito e o alcance da kavaná que pode elevar isso, tornando isso algo essencialmente espiritual, e fazendo que isso possa ser absorvido, integrado, dentro da divindade, dentro das dez sefirot. Agora, continua o Alterab nos fala de uma situação inferior, pior, abaixo, porque, como nós falamos até agora, nós tratávamos de um indivíduo que estava estudando Torá e cumprindo mitsvot, mitzvot, mas de forma neutra, sem a devida intenção, sem a mínima intenção básica, elementar, motivação de amor temor a Deus etc mas existe uma situação mais grave uma situação pior que aquele que está estudando com interesse pessoal para engrandecer o seu ego que daí isso já é algo até negativo então isso que continua nos dizendo altera be altorash loli shma mamash ke goniot al mitchaham be kahay gavna e na la klal le malah afilu le halot um adora malachim de kudusha ela nissharet le mata be agashmi que um adora klipot nos falou <fix> alterado por em a torah estudada com intenção completamente inautêntica mas que não houve intenção houve aqui uma intenção egocêntrica, negativa, individualista. Por exemplo, tornar-se célebre, comer o dito da Torá, etc. Então, nesse caso quando não apenas deixou de haver a intenção ideal, mínima, mas houve uma intenção contrária, simplesmente não sobe ao céu, essa Torá que a pessoa está estudando dessa forma, com essa, com essa motivação, não sobe ao céu, nem sequer, nem ao lado externo dos campos espirituais, não atinge nem o chamado mundo angelical, nem sequer as câmeras e repositórios dos anjos sagrados. Daí não tem como se elevar. Ao contrário, essa Torá permanece embaixo. Ela vai permanecer aqui no campo terrestre sem qualquer elevação ela permanece aqui, no mínimo temporariamente até a chegada de Mashiach neste mundo físico ela vai permanecer aqui embaixo, no mundo físico que é o repositório das clipot, que conforme explicado na, na, na Kabbalah esse nosso mundo físico onde prema, permanecem as clipotes já que o estudo da pessoa aqui não só que não foi um estudo sagrado, elevado mas é um estudo motivado por interesses interesses individualistas, egocêntricos portanto é um estudo motivado pelas clipot, pelo lado negativo, as chamadas cascas, que encobrem o fruto, o conteúdo benigno, o conteúdo principal, e aqui também a Torá que ele estuda vai ficar presa aqui embaixo no campo das clipot. Aqui nós temos um adendo do Altereb com referências no, nos livros de Kabbalah sobre o que ele mencionou até agora, h Beit. Ele nos traz aqui... Citações de algumas passagens do Zohar a Yincham, a Milasal Kabbaka hin chulu veitar arma veitar e tav tav chulu a Yincham bedavkuf Mila de Oraita tav vid minei kola v'salig v'chulu bedavkuf samechet amud beit kalin deoraita Utzlota então ele nos traz aqui pelo menos umas quatro passagens do Zoar, mencionando as páginas, as referências, onde se encontram endossando aquilo que ele nos explicou, nos mencionou até agora. Prossegue o Altelebi e nos fala mais uma citação do Zoar, conforme consta no Zohar sagrado obra-mestra da Kabbalah de Reb Shimon Bar Yochai Al-Passu quando Zoar menciona um versículo versículo que ele nos fala Ma'itron e trono Adam bechola maló cheia a molta da chames de afilo a mala de oraita e a carei então ele nos fala conforme consta no Zohar, no comentário sobre um versículo em Correleting Eclesiastes do, do, do rei Salomão. O versículo bíblico fala que proveito traz ao homem toda a sua labuta sob o sol, que proveito a pessoa o homem extrai de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho, seu esforço, debaixo do sol. Então esse versículo tem vários sentidos e interpretações várias, em vários níveis. Então aqui ele nos diz, baseado no que explica o Zoar, que quando ele fala o que o homem já ganha do seu esforço debaixo do sol, que labuta, esforço aqui, um esforço, uma labuta sem proveito, inclui até a labuta do estudo da Torá. seja, ele nos diz que isso inclui até mesmo o esforço o esforço empreendido por parte da pessoa até no estudo da Torá. Mas que benefício isso traz, explica o Zohar, se ele a faz a fim de obter glória para si. Se a pessoa, porque ele nos diz, por mais que talvez ele esteja se esforçando, muita labuta, muito esforço, muito empenho, durante muitas e muitas horas, não, é? não só coçando a cabeça, se esforçando em eh, imersão no estudo da Torá, etc., mas o problema é... é nos fala o Zoar, se ele faz tudo isso só para obter glória para si, então esse, essa labuta fica sob o sol, embaixo do sol, o que, que significa? É? Literalmente no versículo ele diz o que, que adianta uma pessoa estar trabalhando na lavoura, ou seja, ele fica horas a fio se queimando com o sol em cima dele no trabalho, não é? isso que proveito traz ao homem toda sua labuta sob o sol, mas aqui de acordo com a explicação mais profunda do Zohar ele nos fala que isso se refere até a labuta o esforço no estudo da Torá mas quando esse esforço todo é feito em benefício próprio com interesse individualista então que proveito traz ao homem toda sua labuta isso fica sob o sol isso acaba ficando aqui embaixo isso permanece aqui no plano terrestre sem poder se elevar e não sob ao céu e é sobre isso que o Zor está falando e se referindo aquilo que nós explicamos quando a Toral as mitos são feitas com uma intenção inapropriada com uma intenção de benefício pessoal então isso não tem nenhuma elevação nem para o campo externo dos mundos eh, espirituais nem para o campo dos anjos nada, isso vai permanecer retido aqui no campo terrestre, no mundo das clipot das chamadas cascas que Katu conclui essa passagem ao Tareb nos dizendo que isso é o que consta no Talmud, no Tratado Psachim. Ashrei Mishabalekan, Betalmuddo Beyaddo. Isso explica o dito dos nossos sábios, feliz aquele que chega aqui ao céu, depois de 120 anos, etc., com seu estudo em sua mão. Então, em termos místicos, ele nos diz o que, que significa que a pessoa chega com o um livro, não esqueceu o livro em casa, o que significa que um o estudo em sua mão, que significa que ele deve alegrar-se, quando uma pessoa consegue chegar no plano espiritual acompanhado o seu estudo, significa que aquilo que ele produziu, em termos de estudo da Toral Prática de Mitzvot, teve uma elevação, ele fez com alguma intenção mínima, então, sorte daquele feliz, aquele que chega com seu estudo na mão significa que ele deve alegrar-se porque sua Torá subiu ao céu e não ficou embaixo neste mundo e ela não ficou retida aqui no plano físico e terrestre é? como nós falamos, quando uma pessoa estuda com uma, ou faz a mitzvah com uma intenção negativa aquilo não tem elevação, aquilo fica debaixo do sol por assim dizer, aquilo vai permanecer preso, retido aqui no plano terrestre, sem possibilidade de elevação. Isso que ele nos diz é, depende, então, da intenção da pessoa, e daqui nós vemos de tudo isso, nós estamos vendo a importância da Kavanah, da intenção, da devoção, o poder dela, o alcance dela, quando ela existe de forma adequada, apropriada, nos dois níveis, seja a Kavanah motivada pela meditação, intelectual, ou seja, a Kavanah é, oriunda dos sentimentos emocionais é, inatos da pessoa ou, no mínimo, se não há uma Kavanah contrária, uma Kavaná neutra mas se há uma Kavanah negativa, individualista, então isso acaba retendo isso, não é, tem um freio de mão aqui, acaba retendo as coisas no plano físico terrestre sem possibilidade de elevação, por isso Feliz aquele que chega lá em cima, junto com seus estudinhos, com as mitzvah, seja, que houve a Cabaná e com isso ele conseguiu elevá-las também junto para o Plano Supremo. Estamos no início, para o meio do capítulo 40. Quando Alterab nos explicou, no começo do capítulo os níveis de alcance e elevação de Torá e mitzvot que a pessoa realiza aqui embaixo, dependendo do tipo de intenção que ela possui na hora da realização, na hora do estudo da Torá, da prática da mitzvah. Como ele explicou os, os vários níveis que existem disso, quando a pessoa tem uma intenção, e depende se essa intenção é mais de cunho intelectual ou emocional, ou se ele tem uma intenção neutra, nenhuma grande intenção sublime, nenhum grande sentimento à flor da pele, de amor ou temor a Deus, mas também nada de negativo. E depois nós vimos também quando a intenção é egocêntrica, individualista, que então não há elevação, etc. Para a Torá e Mitzvot que a pessoa realiza com esse tipo de motivação. Procegue, o Altareb agora e nos diz, de certa forma, ele vem esclarecer uma dúvida, uma pergunta que pode surgir. O que significa que não há poder de elevação para e mitzvot que são feitas com essa intenção individualista e egocêntrica? ve av de oray tavekut shadri chukul achad shiru uret echad então, isso ele nos diz, mas como como é possível que não haja uma elevação? Porque aqui a pessoa se trata de alguém que estudou Torá, e talvez estudou muito tempo, estudou bastante Torá ou cumpriu muito mitzvot. Mas se a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só, seja nós já estudamos sobre isso, o que nos fala o Zohar, que Deus e a Torá são uma coisa só, da mesma forma as mitzvot que são a vontade divina, uma vez que Deus é uno com sua vontade, então vem a pergunta como é possível que um ato de estudar a Torá não consiga ascender ao céu, não consiga ter uma elevação espiritual. Afinal de contas, aqui a pessoa estava mexendo com algo sagrado, com algo divino, a própria divindade, então como é possível que isso não tenha elevação? Isso que vai nos explicar, esclarecer, o Alterabe -se a seguir. Ele nos diz que essa questão, na verdade, ela não é tão simples, porque se a gente observar, ele, vai, ele nos dá uma introdução que serve como exemplo para o assunto que, que está sendo abordado. Apesar que o Santíssimo Bendito seja, apesar que Deus... Ele também preenche todos os mundos igualmente. Na linguagem do Zoar, que Deus é memalekolalmin, ele é onipresente, ele está presente e presente por igual em todos os mundos, ou seja, em todos os níveis de mundos espirituais. Assim como ele está, ele é onipresente em absoluto no plano mais elevado, ele também está totalmente presente no, no mundo mais baixo, chamado mundo da Siá, ou mesmo até no plano inferior do no nosso mundo material. Porém, ele nos fala, Deus preenche todos os mundos igualmente, isso é em relação a Deus, a divindade que ele se faz presente, ele aos seus olhos, por assim dizer, está presente por igual em todos os mundos, porém, os mundos não são iguais em nível. Para Deus é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Não há diferença entre o chamado plano mais elevado a assim, se luta, o mais baixo a assim, se etc. Isso para Deus. Porém, os mundos, eles os mundos em relação a si próprios em relação a eles mesmos em relação às suas criaturas não são iguais em nível e as diferenças resultam dos recipientes ou seja, que no mundo de Atsilu os recipientes são mais próprios, mais adequados, mais refinados mais anulados e portanto lá eles absorvem e captam divindades sem qualquer interferência lá Deus está perfeitamente unificado integrado com as 10 sefirot de Atzilud. já embriar a capacidade dos chamados recipientes é menor e assim por diante. Então, em relação às criaturas, em relação aos mundos eh, per si, em relação a esses níveis, em relação a nós, existem diferenças. Aqueles que são mais capacitados captam mais divindade, a divindade se integra mais com eles ou eles têm até um poder de anulação maior. Por captarem mais, eles se anulam diante da divindade, enquanto que nos planos inferiores não se sente, não se percebe essa onipresença divina, essa, essa revelação divina. E ele já nos deu alguma explicação sobre isso no capítulo 38, ele vai elaborar mais esse assunto agora. Ele vai nos dizer que esse brilho da luz divina... Nos diferentes mundos, ele varia em dois aspectos. Essa variação para os mundos, para as criaturas dos mundos. A Shinui, Humea, esse Essa variação é para os os receptores, os recipientes para as criaturas, para o Criador de fato não existe nenhuma diferença entre o mundo superior e inferior, etc, diante da sua infinitude, como Deus é ilimitado, tudo é igual para ele, tudo até insignificante para ele, não é? mas em relação aos mundos e suas criaturas existem diferenças em dois níveis, falando no plano espiritual, Alef que eleunim mekablim cablím heara yotergdola ale enketz me atachtonim sh bli levushimu -um mesachim rabim kolkach ke ba Ou seja, aqui existem dois aspectos que causam as variações de nível de revelação divina de espiritualidade nos mundos, e são esses dois aspectos os seguintes. O primeiro é que os mundos superiores recebem iluminação infinitamente maior que a recebida pelos mundos inferiores, a revelação divina presente, e recebida no mundo de Atsilu, ela é incomparavelmente superior, não só ao último mundo aciá, mas mesmo ao mundo seguinte, de briá, da criação. Então a iluminação divina presente lá é infinitamente maior, mais intensa, que a recebida pelos mundos inferiores... Isto é, o que significa, em outras palavras, na linguagem e terminologia cabalística, que nos mundos superiores, por exemplo, aqui falando em Yatsilut, há menos Simtsum, há menos diminuição da quantidade da luz. Lá a luz sofreu menos condensação, menos limitação, menos diminuição nos mundos superiores. Portanto, a luz lá é mais intensa, essa luz é mais revelada. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que causa as variações de níveis entre os mundos espirituais é que os mundos superiores recebem a luz de Deus sem tantos filtros e véus essa luz vem de uma forma mais explícita mais revelada sem cobrimento, sem cobertura, sem filtros e véus, como os que atuam nos mundos inferiores isto é, em outras palavras a menos resterpanim a menos redução da qualidade da luz, ou seja, em primeiro lugar, nos mundos superiores a quantidade de luz, por assim chamar por assim dizer, ela é muito mais forte, muito mais intensa, muito mais grandiosa, enquanto que nos mundos inferiores ela é diminuta, ela é condensada, ela é limitada mas além disso num aspecto qualitativo nos mundos superiores, essa luz e revelação divina estão explícitas são lá explícitas, reveladas estão evidentes, enquanto que nos mundos inferiores quanto mais inferior, ela sobe ela sofre mais ocultação, mais encobrimento, há mais véus, mais filtros que limitam a passagem dessa luz. Então a luz já era diminuta em quantidade, por assim dizer, mas ainda quando em qualidade ela é submetida a resterpanima, encobrimento da face do semblante na, 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 linguagem, na linguagem tradicional. Então aqui há uma redução na própria... Qualidade da luz também presente nos mundos, nos planos inferiores. Então, de fato, quando o Zohar fala, em outras palavras, que Deus é memaleco-lamina, ele preenche todos os mundos e por igual, isso é Deus em relação a ele próprio, a ele sim, é por cima. Então. Porém, as variações, porque que a Tzilut etc., em cada um de acordo com essas características, isso é de acordo com os recipientes, os receptores da luz. Isso ocorre, ou seja, não apenas que há um encobrimento Rester, mas também de Tsum, uma diminuição, uma contração, uma, uma limitação. Mais que Deus é onipresente, Ele e ele, a Sua maneira se encontra presente mesmo nos mundos e planos inferiores, exatamente na mesma medida, no mesmo grau que Ele está nos planos, nos mundos superiores. Porém, em relação ao mundo e às criaturas, criaturas do mundo, isso não se, não se nota, não se faz sentir, não se percebe, porque como nós falamos essa luz divina se revela e se manifesta em cada mundo de acordo com a sua capacidade de recebê-la. E como nos mundos inferiores a capacitação é menor, então a luz também se manifesta de forma mais limitada e de forma mais oculta e encoberta. Isso ele nos diz, de acordo com isso nós definimos esse nosso mundo inferior, esse mundo nosso de o mundo chamado mundo da ação, é o mundo mais baixo de todos nesses dois aspectos, tanto o de Tzimtzum, de limitação, condensação da luz divina, como também de Hesterpanim, dos véus e filtros, do encobrimento e ocultação, ele nos diz que. Ele nos fala porque a luz que se encontra nele, nesse mundo inferior nosso, sofre um simpsum extremo. Aqui é o maior, o mais radical simpsum, eh, condensação, limitação contração da luz, do mais alto grau, sendo por isso, e, e decorrente disso, desse fato, é que esse mundo é físico e material, porque senão não haveria lugar, não haveria espaço, não haveria possibilidade de surgirem criaturas que nada tem a ver com espiritualidade, e pelo contrário, esse nosso mundo é um mundo físico e material, e até materialista, então, porque que, como é possível surgir da divindade e da espiritualidade um mundo físico, palpável, material, só depois de muitos e muitos sumindo, de muitas condensações, de muitas limitações, de muita diminuição dessa luz e de revelação divina. Mais do que isso, ele nos fala, além disso, em segundo lugar, mesmo essa luz já diminuída, que essa luz divina que chega dando energia vital para o nosso mundo, essa luz já é diminuída, mas além disso, ela é ainda mais obscurecida, se não bastasse ter sido diminuída, ela ainda é camuflada, obscurecida por muitos filtros e véus, até poder enredar-se, e isso, esse encobrimento, primeiro a gente falou que tantos sintsumim que acabam possibilitando que surja até a matéria, algo físico material. Agora ele vai nos dizer, mais do que isso, ou pior do que isso, tantos ocultamentos, encobrimentos, que pode surgir até clipot não só coisas materiais, mas coisas negativas, o chamado campo das clipot, das cascas supérfluas que encobrem, envolvem, encobrem, ocultando a divindade. Isso que ele nos fala, Chedin Klopshab e Clepatnoga, la hayot com dois ímites teológicos sobre ela שבאדם. em função desses muitos filtros e véus, essa luz divina condensada e ocultada até poder enredar se na força da Clepatnoga. E por, por enquanto ele está falando aqui de clipatnoga, que ainda é aquela clipá intermediária, aquela clipá que, que tem ainda um potencial de luz, que pode ser liberada do campo das clipós e pode fazer prevalecer o lado, o lado brilhoso, iluminado dela, convertendo até para o campo da Kedushá, da santidade. Mas ele nos diz, de qualquer forma... Depois dessas simsumin, dessas condensações, depois desse resterpanim desses encobrimentos, então pode surgir até um mundo como o nosso, onde há a força de Noga, que ela fornece energia a todas as coisas ritualmente puras neste mundo, porque aquilo que é impuro, proibido, está ligado com as três Kliptas impuras que não têm elevação. Mas por enquanto estamos falando de Noga. E essa Kripat ela fornece energia para todas as coisas ritualmente puras nesse mundo, inclusive a alma energizante, a alma animal do Yodi, a alma energizante, que alimenta a faculdade de fala no homem, ou seja, da alma energizante, a partir da alma energizante é que nós podemos ver, ouvir, se locomover, se movimentar e também falar. Portanto, as palavras de, de Torá que nós falamos e proferimos, de onde vem a energia para nós falarmos, de forma física, através da nossa boca, línguas, língua, dentes, etc. Isso vem da alma energizante, que é a alma animal, que é derivada de Klipat Noga, que está aqui nesse mundo. Né? Portanto, ele nos fala que esse nosso mundo físico terrestre é o mais inferior, o mais baixo, em dois aspectos. Em primeiro lugar, a luz divina presente nele é extremamente diminuída, condensada, limitada. E, portanto, ela não expressa espiritualidade. Por isso, nós não vemos, não só de forma tangível, não percebemos, mas a gente não vê divindade nesse mundo. Por quê? Porque esse é um mundo é, produto, resultado de uma luz divina camuflada, encoberta, uma luz que foi extremamente diminuída, limitada, condensada, através de muito tzimtzum. É? Isso permitiu surgir um mundo físico, material, que a gente vê e percebe só o lado material das coisas. A gente não percebe é, a espiritualidade por trás dela, por trás delas. E mesmo essa pouca revelação divina dessa energia vital de Deus presente aqui nesse mundo, ela vem super encoberta, super ocultada, super camuflada, a tal ponto que ela acaba, essa luz divina, pode acabar se revestindo até no campo de clipado, de Noga, que clipa é o contrário da divindade, aquilo que encobre e oculta a divindade. Nós falamos de Klipat Noga vem a alma energizante do Yehudi, E dessa alma é proveniente, entre outras coisas, também o poder da fala. Ou seja, aquilo que nós falamos, a nossa habilidade, a nossa possibilidade e a força física de falar, é derivado da alma energizante, que por sua vez é derivada de Klipat Noga, do campo das Klipot. Então, aqui, por trás da fala. Existem aqui duas desvantagens, dois problemas. Em primeiro lugar, é que isso está ligado ao mundo terrestre, físico, material, que toda a vitalidade presente nele, toda a vitalidade presente aqui, não só no mundo, mas também na alma energizante da pessoa, é muito, muito limitada, condensada e encoberta. E ela está aqui presente para dar vida física ao ser humano, ao Ildi. E essa vitalidade, essa energia, o que vem da alma energizante, isso é derivado do campo da clipá. E clipa casca, significa encobrimento da divindade, algo antagônico à divindade. Porém, quando a pessoa se utiliza desse poder da fala, em outras palavras, o seu poder da fala está vinculado, é derivado da alma animal energizante, que por sua vez é derivada de clipatnoga. E clipar é algo contrário à divindade. Mas aqui o que a pessoa faz, ele se utiliza da fala, não para fazer conversa fiada, não para falar tolices e bobagens, ou mesmo coisas neutras, falar de trabalho, negócios, notícias, etc. Mas não, ele se utiliza da fala para algo sagrado. Ele se utiliza da fala, que é derivada, da alma energizante, que é derivada de klipatnoga. Ele se utiliza dela para estudar Torá, o estudo da Torá de forma verbal. Então, nesse caso, por mais que a fala também tenha a ver com klipá, que significa encobrimento, mas aqui a klipá não tem o poder, a força de encobrir sobre a divindade das palavras da Torá. São palavras de Torá, Deus e a Torá são uma coisa só, são palavras divinas, portanto aqui a clipá, ela não tem o poder de encobrir sobre a divindade presente nas palavras de Torá. Tudo, na verdade, é derivado de Deus. Divindade é em tudo, tudo é divindade, mas da forma que se encontra nesse mundo físico, material, como nós falamos, a luz divina, energia divina, condensada, limitada, diminuída. Se não bastasse isso encoberta, oculta, escondida, então não se percebe a divindade. Mas na Torá a divindade ainda está presente de forma mais revelada. Por isso, quando a pessoa fala para a Torá, essas palavras que são derivadas da alma animal energizante, por sua vez derivada de Kripat Noga, não encobrem sobre as palavras da Torá. Porém, mesmo assim, a espiritualidade aqui, presente e evidente, ainda é muito limitada. você está estudando Torá, não vamos esquecer, nesse entorno nesse habitat, nesse mundo físico, terrestre, materialista ele interrompe o estudo pra, com problemas de ordem física, material e etc portanto ele nos diz, por mais que está revelada a divindade na Torá que a pessoa estuda aqui, mas ainda é uma energia vital muito limitada, muito condensada isso é o que envolve a fala da pessoa ao estudar Torá aqui nesse mundo então, isso que ele nos explica o que acontece nesse instante. Portanto, quando a pessoa fala palavras de, de, de da Torá, ou não só de Torá, da tefilá, da oração, não é? isso que ele vai nos dizer agora, Avelachem, que se medaberet, divrei Torá ou tefilá belo kavana, avshe remotiot k'doshot, veen klipat noga ve nefesh achiunit masach mavdil então ele vai nos explicar o que acontece aqui quando a pessoa nesse mundo físico está se utilizando, não é? sua boca, do seu corpo físico que é vitalizado pela alma energizante, que é Patnoga, quando ele utiliza a sua, sua fala verbal para o estudo da Torá. O que, que acontece? Ele nos diz, portanto, quando a pessoa fala palavras da Torá ou da oração. Daí depende como a pessoa fala, isso que ele nos fala aqui. E é aí que ele quer chegar. Se a pessoa diz essas palavras sem intenção correta, verbalmente ele está pronunciando as palavras. Palavras de Torá. E ele está se concentrando também no estudo. Não é? Ou ele está pronunciando palavras da Tfilá, da Reza, e ele também pensa no significado dessas palavras, mas está faltando aqui... sentimento, emoção, amor, temor a Deus, Kavaná, intenção. Então ele nos diz... Quando a pessoa fala palavras ditoral de oração sem intenção correta, embora as letras sejam sagradas... Aqui ele está falando, pronunciando palavras sagradas. E a clipatnoga da alma animal energizante não possa de modo algum colocar um véu de separação para provocar rester... E o, Ester é ocultamento, encobrimento e ocultar a santidade presente nessas letras... Então, ele por um lado está pronunciando as letras sem cabaná, mas são letras sagradas, da Torá, da Filá, da oração, e não há força na clipatnoga de encobrir, de colocar véus e ocultar a santidade dessas letras sagradas... Mas ele nos fala, mesmo assim, a quantidade de luz divina que brilha nesse, neste mundo físico, através de tais palavras da Toral da Oração, quando proferida sem intenção apropriada, é extremamente diminuída. Isso acaba muito diminuído por causa do Tsim que afeta esse mundo... Então isso que ele nos diz, as palavras são sagradas, a Torá, Filá, mas o que vai fazer elas transcender, o que vai fazer ela, elas superarem todo o encobrimento desse mundo de físico material, vinculado, condicionado, a Klippat Noga é apenas a Kavanah, é algo que precisa de uma, de uma força motora espiritual, que isso é a intenção e a emoção da pessoa, o amor, o temor, ao pronunciar essas palavras. Porém, se não houver essa cabaná carecendo dessa cabaná, por mais que as palavras em si são sagradas, mas o alcance delas aqui vai ser extremamente limitado. isso que ele nos diz absch emotiot kadoshot ven klipat nogash ben efeshach yunit masach mavdir klal leastilo lechasot al kadoshato itbarach melubeshet baen kmo shei masteret mechasal kadoshato itbarach shben efeshach yunit kshemedaberet ven betilim shben efeshach yunit bshar ba lechayim to estamos explicando que falar palavras da Torá sem kavanah. As palavras, como nós falamos, são sagradas, mas o problema é que se forem faladas sem kavanah, então isso não é de forma alguma comparável a falar palavras não sagradas, desprovidas de conteúdo ou propósito relacionados à Torá. Ou seja, se a gente perguntar, bom se a pessoa passou meia hora falando palavras de Torá, estudando Torá, em viva voz, em voz alta, só que ele fez isso sem Kavanah. Fez isso sem Kavanah, sem a devida intenção, sem a devida motivação, sem os sentimentos, etc. Por outro lado, se a pessoa ficou falando meia hora sobre negócios, sobre trabalho, não? então será que é a mesma coisa? Porque lá ele falou Torá, mas sem Kavanah. Daí nós falamos que isso fica meio retido, não tem elevação. Então será que é a mesma coisa que ele ter falado meia hora sobre negócio, sobre trabalho? Definitivamente não. Isso que nos esclarece o Alterabe agora, que falar palavras de Torá sem Kavaná não é de forma alguma comparável a falar palavras não sagradas. Assuntos laicos desprovidas de conteúdo, ou conversa à toa, ou desprovidos de propósito relacionado à Torá. Circunstância, porque naquele momento isso é uma circunstância em que há um animal energizante, de fato impõe rester e oculta a santidade de Deus. Se a pessoa está falando só palavras fúteis, estava à toa na vida, conversa fiada, etc., então, isso encobre divindade, isso oculta a espiritualidade. E mesmo que não seja conversa à toa, conversa fiada, a pessoa está falando sobre negócios, trabalho, é algo útil até para ele ganhar dinheiro condignamente, sustentar a família e etc. Mas isso também, de certa forma, encobre sobre espiritualidade. Isso nos torna às vezes mais materialistas, isso... Isso não é uma coisa que evidencia e leva a pessoa à divindade, à elevação espiritual, etc. Então, nesse caso, quando se trata de uma conversa laica, mesmo que não fútil ou vã, mas no mínimo laica, não é uma conversa profana, mas laica, então, nesse caso, isso é uma circunstância em que há um animal energizante, de fato, impõe um rester, um encobrimento e oculta a santidade de Deus. Ele vai nos dizer que, nesse caso, há um animal, ela sofre um resterpanim, um encobrimento da luz divina, da mesma maneira que há um animal energizante de todos os outros seres vivos, de espécie Kasher, que são de Klipatnoga. Nós vimos que todos os animais, aves, peixes, kasher, chamados puros na Torah, permitidos para o consumo, eles todos fazem parte desse reino espiritual chamado klipatnoga. Noga. É? Que isso é uma, por um lado, é uma Klipá, não é divindade explícita, isso encobre divindade, mas tem um potencial de luz. Mas enquanto não for liberado o potencial de luz, desvinculado e eliminado do lado de Klipá, aquilo ainda é uma Klipá. Klipat noga, clipar com potencial de luz, mas ainda é uma clipar e assim são todos esses seres e criaturas, e ele nos fala que não vai ser diferente até no caso do, do, do ser humano ou do Yehudi, quando ele está ocupado, entretido com assuntos laicos não proibidos, não são coisas proibitivas pela Torá, assim como aqueles animais, aves, também não são proibidos são kasher, são aptos para o consumo aqui também as atividades que a pessoa está dedicada ou a temática que está envolvendo a sua fala, a sua conversação não é algo proibitivo, mas também não é algo sagrado, espiritual então, nesse caso, aquilo fica presente no campo de Clipat Noga, pertencendo ao campo de Klippatnoga, como todos os outros seres. Né? Isso que continua o Terebem nos diz Peav deleita tarpa iminei, e colma com, de mim, venicrá mistate." וגם ההערה והתפשטות החיות ממנו התברח, מסתתרת בלבושים ומסכים רבים ועצומים, עד שנתלבשה ונסתתרה בלבוש נוגה. מה הסתתות? o tempo todo nós afirmamos e reafirmamos isso é um princípio básico, fundamental da fé Deus é onipresente, Deus está em todo lugar está presente em todas as situações em todas as circunstâncias em todos os campos, campos espirituais no campo material, no campo da Kedushá, da santidade, como até no campo da klipatnoga ou das klipot é? então será que faz diferença? até onde faz diferença? É então, isso que ele vai e vem. Ele diz isso em relação a Deus. Deus é onipresente. Na sua percepção, na percepção divina, para ele para Deus não faz diferença. Mas para nós, criaturas, faz muita diferença. Então, isso que ele nos fala, apesar de estar escrito, constar no ticunesor, apesar de que não há lugar vazio dele e da divindade de Deus, e Deus certamente está presente, e ele se faz presente, está presente até na energia da clipá, mesmo naquilo que encobre e oculta a divindade, ele está presente. E, e como, como se fala, que Deus tem essa capacidade de se camuflar, de se esconder, de tal forma. Como se fala também lá no Ticonesor que ele é o mais oculto de todos os ocultos. Deus sabe se esconder, ele sabe se ocultar, sabe se camuflar. Ele é chamado, na linguagem profética de Isaías, é chamado Deus que se oculta. Deus me ter. Inclusive essas palavras, em hebraico essas duas palavras têm a mesma raiz de rester que ele me está ter. Deus, de fato, ele se oculta, mas ele está lá presente. É? Mesmo a luz e energia que flui dele para esse mundo físico é ocultada por filtros e véus numerosos e potentes, até ficar enredada e oculta no filtro da Clipatnoga. Então, a própria luz divina, a energia divina que chega ao mundo de Aciá, como a gente já falou, é uma luz que vai sendo submetida a diminuições, a condensações, vai sendo ocultada, vai sendo encoberta de véus e filtros até poder da divindade surgir o campo de Clipatnoga. Então ele nos diz bom, então posso pensar que mesmo quando estiver entretido em assuntos de Kripat no fundo há alguma divindade lá encoberta, oculta condensada para mim, eu não percebo mas há, mas ele vai nos dizer uma dúvida, que quando a pessoa está ocupada em pronunciar palavras de Torá até mesmo sem Kabaná, aqui a divindade presente é muito mais acentuada, muito mais elevada, muito mais revelada também. Então isso ele nos fala agora... Então ele nos diz... Mesmo... Isso não ocorre... Quando se trata das letras sagradas das letras sagradas das palavras de Torá, nós falamos que em todas as outras conversas, todos os outros temas, por mais que há uma divindade oculta, é, encoberta, uma luz divina diminuída, condensada, mas está lá, mas ele nos diz no caso de estudo da Torá e da pronúncia de palavras da Torá ou não só Torá, mas também da filada oração proferidas pela pessoa nesse caso o alcance e o efeito espiritual é totalmente distinto nesse caso, ao contrário aqui o que acontece não só que a noga clipá significa castra que encobre que oculta não só que aqui ela deixa de encobrir e ocultar não só a está ausente ela perde poder de atuação e interferência quando a pessoa está imersa em Torá, em Tfilá, em oração, pois tais ações são alimentadas pela alma divina, de onde vem a disposição de estudar Torá e de fazer a reza da alma divina. Então, aqui, a clipatnoga Noga perde o seu poder de klipá, de encobrir, de ocultar, mais do que isso, como é efetivamente transformada em bem, e absorvida na santidade, por meio dessas atividades, conforme mencionado acima, ele nos falou sobre isso no capítulo 37, desse alcance, desse poder de transformar essa energia que é oriunda, que é proveniente de Kripat Noga, no momento que a pessoa investe isso no estudo da Torá, e por, e por isso que é tão importante estudar a Torá também de forma verbal, pronunciando as palavras que são tipo de ação, que com isso a pessoa converte a alma energizante, tira ela do, do, do reino, do campo da Kripat Noga, e converte ela para o campo da kedushá, da santidade... Porém, com tudo isso, ainda faz uma ressalva ao Tereb e nos fala, Porém, uma vez, vamos nos lembrar que aqui a gente está falando de alguém que está falando palavras de Torá, pronunciando palavras sagradas, palavras da oração, mas ainda desprovidas de kavaná sem a devida intenção, devoção, sem, acompanhadas de, sem estarem acompanhadas de sentimentos de amor e reverência a Deus. Então, nesse caso, porém, o brilho da Sagrada Luz de Deus, que irradia nessas palavras da Torá ou da oração. Não é? Sempre irradia, porque são palavras sagradas, da Torá, da oração, que tem um potencial imenso. Porém, já que essas palavras vieram sem a devida intenção, então, como resultado disso, o brilho da Sagrada Luz, atraída ou desencadeada, também sofre Tsim Tsum do mais alto grau. Também a luz desencadeada por esse estudo, por essa reza, quando feita, desprovida de kavaná, também é muito limitado, condensado, diminuído. Sofre muito de Simtsu. Pois nesse caso, a luz da Toral da oração não se manifesta no coração e na mente por meio de kavaná. Seja a pessoa não ficou imbuída e absorvida desses assuntos, não imergiu neles, porque faltou kavaná, não se identificou intelectualmente ou emocionalmente. Mas ele falou as palavras, pronunciou, seja do estudo da reza, mas... mas o envolvimento dele foi apenas o que? é Superficial. Mas apenas nos órgãos da fala, e a voz e fala são físicas. É? Mas faltou aqui o lado mais abstrato, mais sentimental, emocional, espiritual da pessoa. Faltou a espiritualidade. Aqui o que prevaleceu, o que predominou, o que, o que houve, apenas o lado mais o aspecto físico da fala em si, de pronunciar as palavras da de Filat. Isso que ele vai nos explicando agora. Então, só esclarecendo isso... Né? Nós vimos que todo de onde é proveniente a fala da pessoa... A fala da pessoa vem da alma energizante. A alma energizante é a alma animal. E a alma animal vem de noga Vem do reino ainda da chamada Klipa. Então, aqui... Existe uma situação que, em primeiro lugar, no, o nosso habitat, onde nós nos encontramos, nós estamos não só no Olam Hassiá, no mundo da ação, nós estamos no mundo físico, corpóreo e terrestre. Nós estamos no mundo materialista e toda a energia presente... Na nossa pessoa ela vem da alma energizante da alma animal, que já é uma energia é uma energia divina, porém, ela é extremamente já limitada, condensada, obscurecida e encoberta. Portanto, aqui, onde nós estamos e como nós estamos, o que prevalece é o encobrimento ocultação de divindade quando a pessoa se utiliza dessa força oriunda da alma energizante para estudar a Torá, para, para falar palavras de Torá, ele não se liberta totalmente do seu habitat, do seu, do seu entorno. Nós continuamos nesse mundo físico, terrestre e material, portanto, não é que falando palavras de Torá ou de tefilá, acontece uma mágica e imediatamente... É, instantaneamente, por assim dizer, nós começamos a levitar. Nós nos espiritualizamos, nos elevamos e sentimos essa divindade? Não, nós ainda estamos muito presos e envoltos no mundo físico, corpóreo, terrestre e materialista. Porém, mesmo assim, o poder e o alcance das palavras de Torah e é tamanho, é tão grande que klipatnoga, que é chamada casca mesmo luminosa, mas é casca que encobre, ela não tem o poder aqui de encobrir e ocultar a luminosidade divina presente na Torá e Tfilá. Pelo contrário, ela cede, se rende, e ela é até transformada, se converte para Kdushak, Lipat Noga, porque ela que está dando força para a gente falar agora palavras de Torá. Então, em outras palavras, ela fica a serviço da chá, da santidade, e ela é absorvida, através do, da, da comunicação verbal, pronunciando palavras litoral de Tfilah, ela é absorvida no campo da chá, como a gente já explicou antes também, em capítulos 35 e 37. Porém... Essa irradiação divina, essa luminosidade divina presente nas palavras de Torá, quando desprovidas de Kavaná, ela ainda é muito limitada e condensada. Tem muito Tsim aqui. Por quê? Porque o que está mais presente ainda são as palavras. É claro que a pessoa está pensando também no que ela está dizendo. Mas aqui não é só questão de pensar, é questão de sentir. Sentir espiritualidade, sentir divindade. A divindade da Torá, a divindade da Tfilá e etc. E isso está ainda faltando, a pessoa está carecendo disso. Portanto, o que está mais presente aqui ainda são as expressões verbais, as falas da pessoa. Que isso é algo ainda ligado ao plano físico, etc. A corpóreo onde há uma grande limitação da revelação divina. Então, por mais que, de fato, aqui nós voltamos à questão que o Alter Rebbe tinha proposto e que ele está analisando, por mais que, de fato, se tratam de palavras sagradas, palavras de Torá, palavras de, de Filá, dentro das quais está revestida a vontade divina, está presente a sabedoria divina, a vontade divina, porém, não há possibilidade de trazer à tona essa revelação aqui Agora, nesse mundo, ou mesmo no mundo, nos mundos superiores, a pessoa não tem como fazer brilhar essa luz, porque na realidade, não só por causa da Noga que a clipa é uma casca que encobre essa luz, aqui nós falamos que ela cede. Ela não resiste à luz da Torá, etc. Mas como nós falamos, pelo entorno, pelo habitat que a pessoa se encontra, a pessoa está ainda no mundo físico, corpóreo, materialista, etc., que não contém, não comporta a revelação divina. Por isso a gente não vê luz divina, à torto e à direita por aí, mesmo praticando bem, mesmo realizando as mitzvot, mesmo estudando o Torá, etc. Né? Isso significa que essa luz infinita de Deus ela se liga a Natura Mitzvot de uma forma intensa, porém para se revelar, para ela se manifestar e se revelar, já é uma coisa mais complicada quando nós estamos aqui nesse plano terrestre. Então aqui é isso que nós vimos, por mais que Deus preenche todos os universos por igual, isso é Deus. Mas para os universos em si, para os mundos, existe uma diferença e uma variação. Na verdade, quando nós falamos que Deus e a Torá são uma coisa só, isso é mais forte do que afirmar que Deus é onipresente, que Deus preenche todos os mundos. A presença de Deus como Deus, Deus não só preenche a Torá, Deus é a Torá, a Torá é a divindade. Então isso é uma coisa mais intensa. Mas mais uma vez, aqui existe esse problema que a Torá por si só assim é divindade por a divindade, expressão da divindade, mas em relação a quem pode captar e absorver essa santidade, essa espiritualidade, aqui existem diferenças de níveis, e aquela pessoa que não está concentrada nisso, aquela pessoa que não está habilitada com a mínima motivação de sentimentos, correspondentes de amor, de temor a Deus para se envolver com as palavras de Torá ou palavras de Tfilá para então poder se elevar à espiritualidade, etc. Deus está presente, de fato está está muito presente até revelado intensamente nas palavras de Torá e de Tfilá naquilo que a pessoa produz aqui mas quando desprovidos de, 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 de Kavanah, isso simplesmente não tem como se revelar e se manifestar, ainda aqui nesse plano físico, corpóreo nosso, nesse campo material, é? e por isso está presente, mas não de forma tão intensa e revelada. Estamos no meio do capítulo 40, quando Walter Hebe prossegue com sua análise profunda, seu estudo a respeito do impacto, do efeito da Kavaná, da intenção, devoção, dos sentimentos que acompanham o estudo da Torá, que devem acompanhar o estudo da Torá, as nossas orações a realização das mitzvot, dos preceitos, e nós estávamos medindo e comparando em termos espirituais o que ocorre quando falta essa intenção ideal, quando as coisas são feitas, por assim dizer, em ponto neutro, simplesmente por serem feitas, ou quando elas são feitas até com uma intenção negativa, com uma intenção eh, possessiva, individualista, então, conforme ele nos explicou até agora, as diferenças que isso causa no plano espiritual ou no efeito espiritual desencadeado por cada uma dessas atitudes. E nós estamos vendo aqui que a cavaná faz uma diferença. Qual tipo de Kavanah? Se essa Kavanah, se essa intenção de devoção é derivada do intelecto da pessoa ou se é apenas estimulada pelas emoções naturais que ele possui dentro de si apenas que precisa despertá-las e ativá-las ou quando é feito sem, sem uma intenção espiritual específica apenas com tecnicamente a pessoa está envolvida nisso mas sem grande envolvimento emocional etc e aqui é importante se alientar nesse ponto não vamos nos esquecer que boa parte desses capítulos do Tânia estão dedicadas a esclarecer aquela palavra no versículo que está na apresentação do Tânia, porque a coisa, a prática do judaísmo de Torah e Mitzvot é muito, muito próxima de ti. Beficha ubilvavcha na tua boca, ou seja, nos aspectos verbais do judaísmo bilbavcha, até mesmo no coração, conforme ele nos explicou, de la assotou para fazê-lo, para realizá-lo na prática. Ou seja, aqui é uma ênfase muito grande à feitura, à realização prática das coisas. Inclusive, aqui o Alter Eber está nos explicando as características do Ben-Nuni. E nós vimos que diferente do Tzadik. O Tzadik, ele consegue trabalhar sobre si, ele consegue elevar, purificar e santificar os seus... Pensamentos, os seus sentimentos, a sua mentalidade, o seu intelecto, bem como suas emoções. Já o Benoni não vai conseguir isso, conforme a gente já explicou longamente no Tânia. Mas mesmo assim, aquela motivação, aquele sentimento que leva à prática, e o principal o essencial é a prática. Nós vimos que isso está sob o controle do Benoni. O Benoni também pode atingir isso, se ele não conseguir atingir através de meditação na grandeza de Deus, criando é, sentimentos de amor e reverência, pelo menos que ele desperte aquele sentimento que ele já possui dentro de si, como todo Yehudi, aquele amor dormente, aquele amor latente que está é, presente na sua alma. Mas com toda essa ênfase que se deu à prática, como nós falamos no final, essa é a missão, nisso consiste a missão do Benoni. O Benoni nem deve ficar frustrado por não conseguir se tornar um tzadik, e mesmo que ele viva em conflito todos os dias da sua existência, mas quem sabe é para isso que sua alma desceu aqui, nisso consiste a sua missão dobrar, subjugar. Sitra Ahra, o lado oposto da Kedusha da Santidade, o lado do mal, até o mal que existe dentro de nós, mas tudo isso está baseado numa ênfase muito muito forte a respeito da importância da prática, porque na prática o Benoni é igual ao Tzadik, o que ele não consegue é, é aprimorar e aperfeiçoar o seu interior, seja... Seu intelecto, sua mentalidade ou seja, os seus sentimentos e emoções ele não consegue regê os governar sobre isso, ele não consegue banir o mal que existe nisso não é? mas nós falamos uh, que isso não, não prejudica a sua espiritualidade num nível de um bem noni, porque na prática e na prática envolvendo as chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala, ação, ele é impecável, ele está fazendo tudo direitinho. Então, em função de tudo isso, a gente, podia, a gente poderia imaginar ou concluir, olha, o principal é a prática, se a prática é o essencial, então qual diferença faz se há cabaná, se não há cabaná, se há menos cabaná, se há mais cabaná, se há intenção, se faltou devoção, se essa intenção foi despertada pela pessoa, foi criada pela meditação, veio em decorrência da contemplação da pessoa, do conhecimento, da captação intelectual sobre a grandeza de Deus, ou não, se a pessoa apenas conseguiu despertar, estimular o amor intrínseco que havia. Então, a gente poderia pensar qual a diferença que faz. Então, nesses últimos capítulos, nós estamos vendo que isso faz uma diferença de fato, por mais que aqui talvez não se sinta e não se perceba, mas em termos de efeito espiritual, em, em termos de resultado espiritual das nossas ações sagradas, seja o estudo da Torá, seja da nossa oração, seja do cumprimento das mitzvot, é bem diferente o impacto produzido se há kavanah, se não há kavanah. E qual o tipo de kavanah que existe, não é? אז מ isso שיכפרsegue עכשיו הוא alters us dizendo, no meio do 40, aval bitfila'u bekavana be tora bekavana lishma, haria kavana mitla beshet beotiota dibur, oeil vehi mekor ve'shore shlahen, shemachmatau be'sibatau me'daberotiot eilu. Nos fala diferente de quando não existe a concentração, a devoção, a intenção, quando sim ela está presente, mas quando a reza é feita com concentração, ou a Torá estudada com intenção autêntica, seja com a consciência de que aqui se trata da sabedoria divina e que através desse estudo nós estamos nos unificando com a própria divindade. Então, nesse caso, então, a Kavaná se enreda nas letras faladas. A Kavaná, ela se envolve se enreda, fica enredada nessas letras faladas, na oração, ou no estudo da Torá, ele nos explica que essa fusão da luz divina presente na Kavaná, seja que através da nossa Kavaná, através dos nossos sentimentos, nós nos elevamos, nos santificamos, isso atrai, desencadeia uma luz divina que fica presente na nossa Kavaná. Então essa fusão da luz divina presente na Kavaná com o ato físico, quando estamos falando isso é um ato físico, o ato físico de pronunciar as palavras da Toral da oração. Então aqui está acontecendo um fenômeno, duas coisas antagônicas estão se fundindo, estão se unindo. Uma é um ato físico nosso, porque o ato de falar é um ato físico, mesmo que você esteja falando palavras de Torá, palavras de Tfilá, mas é um ato físico, o um ato de falar. Por outro lado, nós falamos que a Kabaná, a Kavanah é algo mais abstrato, a intenção, a devoção, é algo espiritual. Né? Então aqui está havendo uma fusão de algo totalmente abstrato e espiritual que é a Kavanah, a intenção e devoção com um ato físico de falar ele diz que essa fusão é possível porque porque a Kavanah é a fonte e raiz dessa oração o estudo da torá no final das contas qual é a mola propulsora qual é o motor a força motora que está movendo que está levando a pessoa a pronunciar as palavras da fila, da oração ou as palavras da, do estudo da Torá, isso é a sua Kavanah. Então, quando está presente a Kavanah, então, esse ato físico de falar aqui, ele está sendo motivado, ele está sendo ativado pela Kavanah, pelo aspecto espiritual. E essa Kavanah, então, é a fonte e a raiz dessa oração estudo da Torá, por ser a causa direta e razão do proferimento dessas letras que os compõem. Portanto, ele nos diz, nesse momento se produz essa fusão, essas palavras não serão mais meramente palavras físicas, que as palavras físicas, como todos os atos físicos, são decorrentes da força da alma energizante, que é a alma animal de Klippat Noga. Mas agora essas palavras não serão meramente palavras físicas ligadas com Klippat Noga, ou mesmo quando elas estão revestidas na Torá. Elas, elas é, obstroem ou é, encobrem o lado de clipar presente nisso, mas ainda não se torna algo espiritualizado, elevado, quando não há cabaná. Mas no momento que essas letras e palavras não são apenas letras e palavras, mas elas estão enredadas na cabaná, elas vêm acompanhadas e foram motivadas, despertadas pelo sentimento de emoção, de devoção, pela intenção da pessoa, nesse caso essas palavras se tornam já algo espiritual que pode ser elevado e de fato é elevado até alturas superiores. Isso que nos diz o Altare é Belachen, humaleotan, Otan, Himala otan, adme Consequentemente Agora as palavras não são apenas palavras ocas em termos espirituais porque por mais que a pessoa esteja se concentrando no sentido das palavras na reza, ou por mais que ele esteja se concentrando nas palavras do seu estudo para entender a lógica daquele daquele assunto talmúdico, por exemplo, etc mas quando a pessoa ainda está desprovida do sentimento da conscientização da motivação espiritual então de certa forma aqui está envolvido o seu intelecto a sua concentração intelectual mas em termos de espiritualidade ainda são palavras ocas de espiritualidade porém no momento que a pessoa investe nessas palavras kavanah, intenção, devoção sentimentos, etc então essas palavras ficam preenchidas de conteúdo conteúdo espiritual e daí sim elas podem ascender e se elevar consequentemente porque se funde com a fala e enreda-se nela a intenção sagrada, essa intenção sagrada, a kavaná, a devoção, eleva as palavras físicas pronunciadas ao seu plano, ao seu próprio plano superior, ela vai elevar cada uma dessas palavras ao respectivo plano que a corresponde, Conforme a gente já explicou, de de as palavras alcançarão, depende agora qual o tipo de cabaná que a pessoa está investindo, reza, no estudo, etc. Então, essas palavras alcançarão as dez sefirot de Yetzirá, do mundo de Yetzirá, ou as dez sefirot de Bria, dependendo do tipo de intenção. É? Conforme ele já nos explicou anteriormente, e... se acompanhadas de temor e amor gerados intelectualmente, ou seja, a pessoa investiu com o seu intelecto, se concentrou, meditou, contemplou a grandeza de Deus, etc. Então nós vimos que isso vai chegar até o mundo de Briá, o mundo mais elevado, até as 10 sefirot do mundo de Briá, onde pre predominam também as sefirot de cunho intelectual. As palavras serão impelidas a sefirot do mundo de Briá. Por outro lado, se ela, se essa na intenção ou devoção da pessoa for motivada, por assim dizer, apenas pelo sentimento inato que ela possui dentro de si, de amor. Amor dormente a Deus, mas que a pessoa desperta, a pessoa estimula e faz com que se manifeste. Então, nesse caso, ele nos fala assim, acompanhadas de temor e amor inatos, gerados naturalmente, elas serão impelidas a sefirot do mundo de Yetzira porque aqui o que está em evidência não é a pessoa não, não, não fez uso do intelecto para meditação, contemplação, o que predomina aqui é as emoções naturais que ele tem, então é, esse serviço divino espiritual dele também o alcance vai ser até o mundo de Yetzirá, o chamado mundo da formação, abaixo de Briá que é o mundo no qual predominam os atributos de cunho emocional conforme mencionado acima, conforme ele já explicou também no capítulo 39. Portanto, o Alterebbe aqui ele nos frisa, ele salienta que quando a pessoa se dedica a essas atividades espirituais, lishma, imbuída de, um, de uma conscientização, de uma intenção, etc por mais que ele está falando palavras ou seja, ele está praticando aqui o ato físico de falar mas o que ele nos diz e esclarece é que a Kavanah acaba se envolvendo nessas palavras nessas palavras físicas então essas palavras não vão ser palavras ocas espiritualmente falando pelo contrário, essas, essa cavanada da pessoa injeta espiritualidade espiritualidade e santidade nas letras e palavras que estão sendo pronunciadas na oração, estudadas na Torá, etc. E por isso... Por mais que o ato de falar é um ato físico, mas no final das contas as palavras pronunciadas elas também se tornam algo espiritual. O que espiritualiza? O que torna elas espirituais? A kavanah, a intenção e devoção. E é isso que vai possibilitar a ascensão e elevação dessas palavras para os planos espirituais divinos dependendo de qual nível da Kavaná, conforme a gente explicou, isso vai chegar ou até o mundo de Etzirá ou mais ainda até o mundo de Briá. E apenas uh, esclarecendo isso um pouco mais, esse conceito que nós falamos que a Kavaná, a intenção, a devoção, ela eleva as próprias palavras, santificando-as, elevando-as, possibilitando elas se erguerem, etc. Isso a gente pode também Constatar na prática. Termos simples, quando uma pessoa fala algo, quando a pessoa diz alguma coisa, mas fala aquilo que ele está dizendo, imbuído de um sentimento, ou com forte conteúdo emocional também, então, não apenas a pessoa está falando, mas aquele assunto lhe toca profundamente e ela fala cheia de emoção, cheia de sentimento, de entusiasmo e vibração, então, no final das contas, aquele sentimento da vida, às palavras, isso torna as palavras diferentes. Ou seja, a pessoa a pessoa fala com mais vibração, com entusiasmo, o tom de voz da pessoa é diferente, o seu timbre, a sua a sua assertividade, etc. A pessoa fala de outra forma, de outra maneira quando ela está falando algo algo que lhe toca, que mexe com seus sentimentos, algo algo que que lhe afeta emocionalmente ou seja, o que a gente vê nesse caso não é apenas que por causa do sentimento a pessoa está falando ou seja, que as emoções as emoções, talvez é incontidas as emoções levaram a pessoa a falar não é apenas isso a gente Vê? Não é, não é que os sentimentos o sentimento da pessoa desperta o falar e faz surgir as palavras e o sentimento permanece no coração e as palavras saem pela boca não na realidade, o sentimento se reveste nas palavras, aquelas palavras que saem da sua boca, quando saem imbuídas de sentimento e emoção, elas são completamente diferentes. Então, a própria fala, as próprias palavras, elas vêm cheias de, de vibração, de entusiasmo, cheia de vitalidade. Então, de repente, você pode pegar as mesmas palavras, não é? Se é um e, e lê-las, Então, essas mesmas palavras, se elas são ditas por alguém que está lendo e não tem envolvimento emocional, elas vão ser, vão ser lidas e ditas de uma certa forma e talvez são palavras profundas, palavras emocionantes vão, vão criar um certo impacto, um certo efeito, mas é completamente distinto, é totalmente diferente quando essas palavras são pronunciadas pela própria pessoa que está sentindo aquilo, então a forma dela dizer talvez são exatamente as mesmas palavras que o outro disse, mas quando elas são ditas por aquela pessoa que está sentindo isso, que ela está vivenciando isso, que isso lhe, lhe envolve emocionalmente, etc., sentimentalmente. Então essas palavras, não só que elas saem de forma completamente distinta, mas o impacto e o efeito que elas produzem é muito maior, é completamente distinto e diferente do que o outro que recitou os textos, por assim dizer. É só para dar um exemplo, a mesma coisa em termos espirituais, são as mesmas palavras da Tfilah, da oração as mesmas palavras de estudo da Torá mas quando elas são ditas com o isso que nós falamos a Kavanah se enreda nas palavras e as torna espirituais espiritualizadas, possibilitando que elas se elevem para um plano mais alto, produzindo um efeito ou se unificando com a própria divindade com com as dez sefirot, que são os atributos divinos seja do mundo de Yetzirah ou do mundo de Continua o Alter nos diz. Que, então isso, esse mesmo efeito que acontece espiritualmente, seja no estudo da Torá com Kavanah, Lishma, que essa Kavanah se reveste nas palavras e as torna espirituais, espiritualizadas. Me Midgalé me iru mitgalé oreis sof baruchu sheuratzon elyon baruchu a melubash beotiot a shelomed ubekavanatam ele nos diz quando essas letras e palavras ascendem até alturas espirituais mais elevadas então lá ocorre lá se manifesta o efeito, um efeito que às vezes, ele vai nos explicar aqui por que isso ocorre, esse efeito que aqui não é perceptível por nós, mas lá ele é produzido e lá ele causa impacto e se faz sentir abençoada a luz infinita e a vontade divina que se expressa nas letras da Torá estudada com a devida intenção ou da oração feita com concentração bem como na mitzvah executada com intenção sagrada, são absolutamente uma coisa só. Ou seja, em todos os aspectos da espiritualidade judaica em todas as atividades de cunho espiritual, seja estudo da Torá, seja prática da mitzvah, seja oração. Quando isso é feito com kavaná, kavaná fica unificada com o ato da mitzvah, com as palavras da oração, com o tema da Torá que está sendo estudada, que está sendo estudado, e isso causa um efeito. Então ele nos diz: Veshám me'ul mitgal yoreso baruch בהערה גדולה לאין קץ מה שלא יכול להעיר ולהתגלות כלל בעוד האותיות והמצווה בעולם הזה הגשמי. לא מינה ולא בקצתה עד את קץ הימין שיתעלה העולם מגשמיותו ונגלה כבוד השם וגומר כנאל בעריכות. כמו נעשו למוזיסו פרודוז <אז> מהסם סמר elevação seja no ato da mitzvah, nas palavras da, da oração, nas palavras de, do estudo da Torá. Isso se eleva até o campo de Yetzirah, ou mais ainda até Briah, e no ambiente divino da Sefirot. Em Briah, o Yetzirah, lá, já que é um ambiente divino, diferente do nosso mundo físico, corpóreo e materialista, lá a vontade divina consegue brilhar com intensidade, Infinitamente maior do que quando o ato de cumprimento da mitzvah ou as letras faladas da Torá ou da oração ficam presos neste mundo físico. Então, essa aqui ele nos diz há é uma diferença essencial. Se nós estamos fazendo as coisas fazendo, porém sem Kavaná, então, o fazer, fazer coisas boas, não há nenhuma dúvida que isso tem um valor, e um grande valor, e é essencial mas ainda falta alguma coisa como nós já vimos porque enquanto estamos fazendo as coisas de fato estamos fazendo mas falta cabanar em outras palavras falta espiritualidade nelas no estudo da Torá no cumprimento das mitzvot na oração na tefila então o que que nós vimos nós estamos com as mitzvot fazendo coisas físicas, o filim de couro físico, etc., o que for, não é acendendo as velas, atos físicos. Ou nós estamos falando e pronunciando palavras da oração ou da Torá, mas o, o gesto, o ato de falar também é um ato físico. Então, quando isso é feito desprovido de cabaná, o que que acontece? Isso permanece no plano físico. Um plano físico... Eh, sagrado, elevado porque nós estamos aqui estávamos, estamos ocupados com atividades espirituais conforme prescritas na Torá que representam a vontade de Deus mas enquanto elas são feitas apenas envolvendo o lado externo superficial da pessoa sem acompanhadas de, sem estar acompanhadas de sentimentos de amor e reverência a Deus sem a devida concentra, concentração sem a kabana, intenção e devoção então aqui falta espiritualidade o que, que vai acontecer? Elas, como nós já vimos, essas ações vão permanecer como ações sagradas, mas aqui no campo físico e material nosso. Já quando elas têm cabaná, elas podem se levar até os planos espirituais, e naqueles planos espirituais superiores de Etzirá, de Briá, não existem as limitações físicas ou corpóreas. Lá não se trata de um mundo materialista, mas sim de um mundo abstrato e espiritual. E lá, portanto, a luz divina decorrente e resultante das mitzvot, boas ações da oração, da Torá que fazemos com o Kavanah, lá ela pode se revelar, e de fato ela se revela, e cria um impacto muito grande, desencadeia uma energia espiritual de, de grande valor diferente do que acontece quando as mitzvot ficam aqui, por mais que as mitzvot tenham um potencial imenso, mas quando elas estão apenas no seu lado o aspecto físico aqui no mundo físico aqui não é o habitat propício para a revelação de, de divindade de espiritualidade portanto quando as mitzvot permanecem apenas aqui não se revela esse efeito magnífico que elas têm o potencial de realizar então isso que ele nos diz quando, quando, quando o ato do cumprimento da mitzvot ou as letras faladas da Toral da Oração, ficam presos neste mundo físico devido à falta de intenção apropriada, devido à ausência de kavaná pois o mundo físico sofre de um Tsim imenso, como nós já vimos, esse nosso mundo foi criado por Deus de forma tal, ou seja, que foi criado a partir de, depois de vários Tsim de condensações, encobrimentos da luz divina, limitações da luz divina, e esse nosso mundo inferior particularmente foi criado depois de um Tsim imenso, então esse não é um habitat propício para a revelação divina? Hã? que não permite, portanto, o nosso mundo, pelas suas características naturais, conforme criado por Deus depois do Tsim ele não permite que a luz brilhe, ou seja revelada de modo algum, nem parte nem fração dela. Essa é a característica do nosso mundo. E na realidade, assim será até o final dos tempos. O mundo físico continuará a obscurecer a luz de Deus até a época do fim dos dias nas palavras do profeta Daniel aqui é Apocalipse, fim do mundo, mas é o fim da era atual e convencional, até o início, antes do início da era messiânica, da chegada de Mashiach, quando o mundo vai se transformar, quando então o mundo será elevado de suas limitações materiais. Então mesmo o nosso mundo físico e terrestre ele vai conseguir superar as limitações materiais e a glória de Deus será revelada então o esplendor divino vai se fazer presente de forma revelada e evidente conforme diz o versículo em Isaías toda a carne junta verá que Deus está falando conforme mencionado acima extensamente como, conforme ele já explicou nos capítulos 36, 37, etc mas enquanto isso não acontece, enquanto estamos ainda antes da chegada de Mashiach, então, de fato, espiritualidade não se revela nesse mundo nosso físico, por isso o efeito das mitzvot não se faz sentir e perceber aqui, e se, mitzvot, se as mitzvot, o estudo da Torá, ou a oração, ficarem apenas no plano físico, sem elevação, aqui nada vai se perceber, porém, se houver a Kavaná, elas vão poder se elevar, mesmo aqui agora, o efeito dela se eleva até os planos superiores, os mundos supremos, e lá não há essas limitações que predominam aqui e lá. Portanto, a mitzvah causa um impacto e um efeito muito grande. Então, isso que ele nos diz é sobre o efeito e a importância da kavaná E com isso... O Heber, de certa forma, está concluindo uma longa análise e explicação que ele vem nos dando nos últimos capítulos sobre a grande diferença que existe se as atividades espirituais são realizadas com Kavanaugh ou sem Kavanaugh. As atividades espirituais, quando feitas e realizadas, sempre têm um efeito, um efeito positivo. Mas, mesmo assim, ele nos explicou que há uma grande diferença se são feitas, acompanhadas, imbuídas de kavaná, de intenção, devoção ou não. Então, nós vimos que por mais que, mesmo sem a intenção, devoção, nesses atos espirituais está revestida a vontade divina, né, eles por si só já são algo muito elevado, mas quando feitos sem kavaná, nós vimos que a fala que a pessoa pronuncia, os atos que ela faz, são, a fala é algo físico, os atos são atos físicos, materiais, e eles não têm a força, o poder, o alcance de fazer com que brilhe sobre eles, se revele sobre eles a luz infinita de Deus. Enquanto que através da Kavanah, essas palavras, as mesmas palavras do ato físico de falar ou as ações eh, relacionadas com a prática das mitzvot, elas conseguem alçar voo, por assim dizer, conseguem se elevar, fazer com que a luz divina infinita se manifeste e se rebele, pelo menos por enquanto, nos planos superiores.